0: Hallo en welkom bij deze podcast in de serie Masterclass. Interviews met mensen die iets bijzonders bereikt hebben in de wereld van de gastronomie. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst en deze podcast wordt je aangeboden door de wijnstudio. Nou, ik ben vandaag bij Alwine. <laughs> en Alwine weet alles van distilleren, dus uh, het lijkt me heel goed dat jij dat vandaag gaat vertellen.
1: Nou, dankjewel Jeroen. Ik vind het super leuk dat je aan me hebt gedacht hiervoor. En, uh, ja, per slot van rekening zijn we al hele oude bekenden. Ja. <laughs> uh, ooit zat ik bij jouw wijnopleidingen met heel veel plezier en dat heeft mij uh, nou ja, enorm geïnspireerd. En eigenlijk ben ik uh, via die weg ben ik in het gedistilleerd terechtgekomen. Anderen blijven in de wijn. Ik ben naar het gedistilleerd gegaan. En uh, ja, dat ging uh, redelijk vanzelf. We zitten hier in Schiedam. En uh, ja, op het moment dat je die uh, opleiding aan het uh, volgen bent, dan kun je eigenlijk bij het maken van wijn en de ontwikkeling en het rijpen, daar kun je wel iets bij voorstellen. Uh, maar hoe dat nou gaat met gedistilleerd? En je ziet die schemaatjes. Er bleven bij mij zoveel vraagtekens hangen. En... Uh, ja, toen dacht ik, ik moet maar eens gaan kijken in het Genevenmuseum uh, hoe ze dat daar doen. Want ik weet dat ze daar doen uh, nou ja, zoals ze dat in 1880 nog deden. Dus dat is echt een soort oervorm van het, uh, het destilleren. En uh, ja, zo was het eigenlijk voor mij heel logisch om daarin terecht uh, te komen. De stapjes waren klein.
0: Oké, okay, nou, wat is het de overeenkomst met gedistilleerd en wijn?
1: Ja, uh, nou, je zou denken dat het heel ver uit elkaar ligt, maar dat is eigenlijk niet zo. Um, ja, De productiemethode is natuurlijk volledig anders, want wijn is een fermentatie en ja, gedistilleerd is een distillatie. Dus dat proces is heel anders. Maar voordat je een distillatie kunt doen, heb je wel eerst een fermentatie nodig, want anders heb je geen alcohol om ergens uit te halen. Dus uh, ja, het is eigenlijk wijn maar dan een stap verder. En je kunt natuurlijk uh, ja, gedistilleerd maken uit alles waar vergistbare suikers in je zitten. En uh, ja, dat zijn heel veel grondstoffen. En hier in Schiedam uh, ja, maakten ze natuurlijk jenever. En jenever maak je uit graan, gerstemout en roggen waren eigenlijk de basisingrediënten. En later is daar ook mais bij gekomen. In België gebruiken ze ook veel tarwe. En dat doen ze eigenlijk op een manier, of dat deden ze op een manier, die je op een hetzelfde is als wat ze in uh, Schotland doen... en in Ierland bij het maken van de whisky. Het zijn fracties van verschillen die er zijn... maar de basis is in principe ja, gelijk. En het distilleren uh, is een proces wat ja, scheikundig is. Uh, je hebt daar een uh, ketel voor nodig. Dat is gebaseerd op een scheikundig trucje... namelijk dat het kookpunt van water hoger ligt... dan het kookpunt van alcohol... En de truc is dus om de vloeistof die je hebt, waar die alcohol zich al in gevormd heeft, zo te verwarmen uh, dat het onder de 100 graden blijft. En zodat eigenlijk alle alcohol uh, verdampt en later weer condenseert. En dan heb je dus uh, een eerste stook gemaakt. Tenminste als je werkt met een, met een potstil, ook wel alambiek. En dat is eigenlijk een vrij eenvoudige uh, methode waarbij je heel veel smaak behoud hebt van uh, je gedistilleerde drank. Vaak moet je dat meerdere keren doen om een hoger alcoholgehalte te bereiken en een meer zuivere drank. En natuurlijk heb je ook kolomdistillatie. Uh, dat is pas later uitgevonden en daarmee kun je eigenlijk heel snel allerlei stappen overslaan. Maar als je niet oppast, krijg je dan alcohol die helemaal nergens meer naar smaakt. Want je krijgt uh, neutrale alcohol, wat je gewoon kunt inkopen. Die kan van, van alles gemaakt worden, maar de smaak verschilt niet zo heel erg veel. Omdat ja, als je een, een uh, drank hebt van 96% alcohol, uh, ja, dan heb je nog maar 4% over voor smaak.
0: Ja, het is eigenlijk uh, zo goed gemaakt, die kolomdestillaat. Dat je alle smaak eruit gekookt hebt, als het ware.
1: Ja, ja dat, is, uh, dat is exact zo. Nou heb je ook kolommen waarbij je meerdere fracties uit of aan kan zetten. Waardoor je precies dat stukje uh, toch kunt behouden wat je graag wil hebben. Maar ja, dat is niet waar het oorspronkelijk voor bedoeld was. Oorspronkelijk was het bedoeld om zoveel mogelijk alcohol in zo kort mogelijke tijd uh, te maken. En zo goedkoop mogelijk. En zo goedkoop mogelijk, precies. Ja,
0: oké. Okay. En nu zitten we hier bij jou, vertel, we zitten hier bij.
1: Serious Bee Distillers. <laughs> ja, ja, onze distilleerderij is eigenlijk ontstaan uit een uh, bijenproject. Dat bijenproject heet B-Serious met twee E's van B. En uh, ja, we moesten een methode bedenken om dat project te kunnen betalen. Het kost allemaal een bak geld en. Wij verdienen geen geld aan onze bijen, want wij willen juist dat onze bijen steeds sterker worden. Dus wij imkeren voor de bijen, in plaats van voor het geld door de bijen, voor het overleven van de bijen. Nou ja, uiteindelijk zijn we drank gaan maken. In eerste instantie was dat mede. Mede is wijn gemaakt van honing, dat vonden we heel goed aansluiten. En eigenlijk min of meer per ongeluk ontdekten we dat een gedistilleerde mede uh, heel erg lekker is. Dan heb je dus honingbrandewijn, honey brandy. Daarmee ontdekten we ook meteen dat niemand dat maakt. En dat is nog leuker. En nou ja, even later kwam er iemand uh, van een museum in uh, Hasselt, België. Die zei, ja, maar het is wel al heel lang bekend dat je mede kunt distilleren. Die kwam met een boek waar het gewoon in stond. In 1597 is het al beschreven in een boekje van de bijen. En sindsdien is honing steeds verder in vergetelheid geraakt. En de suiker in opkomst. En honing was destijds de enige zoetstof.
0: Maar uh, alles waar je, waar je wijn van maakt of bier van maakt, kun je in principe distilleren. Alles ja. wat gefermenteerd is.
1: Ja, niet alles wordt even lekker.
0: Aha, oké. Okay, <laughs> okay.
1: Ja, veel wijnen bevatten best veel sulfieten. En sulfieten doen het meestal niet zo goed in een distillatie.
0: En waarom hebben wijnen zoveel sulfieten dan?
1: Uh, ja, dat is natuurlijk voor de houdbaarheid en de kleur. En dat er niet opnieuw vergisting uh, plaatsvindt je in de vles. Je bedoelt dus echt toegevoegde
0: sulfieten, ja. niet van nature bedoel nee, je?
1: Nee, als je wijn wil gaan distilleren, dan moet je wel eventjes uh, van tevoren uh, proeven. Want dat wordt echt niet allemaal uh, even lekker. Zijn er zijn natuurlijk een heleboel mensen die zelf wat proberen. En uh, dat is ook super leuk. Ik <laughs> kan het iedereen aanraden, want zo zijn wij ook begonnen. Maar het heeft ook zijn gevaren. Als je gaat destilleren, hou er rekening mee dat je voorloop hebt, middenloop en een naloop. En voorloop, ja, dat is de methanol. Dat is dus uh, de giftige alcohol. Nou, hier in Schiedam maakten ze er vroeger spiritus van. Dus je had hier ook de gist- en spiritusfabriek. Spiritus is zwaar ongezond en daarom hebben ze er ook zo'n raar geurtje aan gegeven en zo zo'n raar kleurtje. Want in principe is een distillaat gewoon blank van kleur. En er waren dus heel veel mensen die zich uh, ja, uh, geen echte alcohol konden veroorloven. Maar die kochten dan spiritus en die gingen dat dan drinken.
0: Ongelooflijk eigenlijk. Ja, he? ja verschrikkelijk.
1: Ja. En, uh, het eerste wat er gebeurt is dat je blind wordt. Je had hier dus ook heel veel blinde mensen. <laughs> en uh, ja, als je er echt te veel van krijgt, dan krijg je een uh, vergiftiging en ga je er gewoon dood aan. En je hoort er nog steeds wel eens hè, mensen die in een of ander exotisch land uh, iets raars gedronken hebben. En dat het uh, ja, uit het verkeerde vat waar de voorloop in bewaard werd of zoiets. En dat dan een hele bus met toeristen opeens uh, omgevallen is.
0: Volgens mij uh, doen ze ook een braakmiddel, voegen ze toe aan uh, Spiritus, is het niet?
1: Of ik, dat dat deden ze vroeger wel
0: in ieder geval. Dat zou ik niet weten, ja.
1: maar dat zou me niks verbazen. Ja. Dat, uh, ja. ja, ik kan me dat heel goed voorstellen. Het is echt, echt heel slecht. Maar goed, dus ja, je moet wel weten waar je mee bezig bent uh, als je gaat uh, distilleren. Want laat je die voorloop er gewoon in, in zitten, het is ook vies trouwens. Het is niet lekker. Ja, dan uh, heb je echt een probleem. En vervolgens komt dan de naloop. En dat is ook vies. Niet zo giftig, maar gewoon heel onaangenaam van smaak.
0: Dat zijn toch de foezels? Die noem je toch zo?
1: Onder andere, oh. ja. ja uh, je moet je voorstellen dat uh, als je die vloeistof een tijdje opgewarmd hebt... die substantie uh, die je aan het uh, distilleren bent... en je hebt al het mooiste er eigenlijk al uit... Ja, de temperatuur zal steeds een beetje verder stijgen. Dan komen er ook zwaardere bestanddelen mee. En dat zijn inderdaad de oliën en de esters. En soms zie je op een distillaat ook een klein plasje drijven in je glas. En dan is er eigenlijk, zit er eigenlijk iets te veel naloop in. En de grens tussen middellopen en naloop is niet altijd even duidelijk. Maar als je echt in een nalooptraject zit, dan ruik je dat onmiddellijk. Want het is ook gewoon heel vies.
0: En wat ruik je dan?
1: Kijk, op het moment dat je in de middenloop zit, dus het zuivere gedeelte, dan ruik je ook hele zuivere, zuivere, pure geuren. En ga je naar de naloop, dan zit er heel veel ja, bederf in. En per distillate is dat verschillend. Maar over het algemeen, grote gemene deler is gewoon vies. Ja,
0: Oké, okay. zonder naam, maar wel vies. ja.
1: ja. In het geval van jenever, uh, van je wil moutwijn stoken. Wat eigenlijk het oerbestanddeel is uh, voor jenever. Uh, voor uh, wat ook zoveel lijkt op uh, whisky waar we het uh, net over hadden. Ja, dan hou je spoeling over. En spoeling dat uh, ging vroeger naar het vee. En bij ons gaat het nog steeds naar het vee, want hier vlakbij is de floating farm. En uh, die koeien zijn er dol op. En er zit natuurlijk eigenlijk geen alcohol meer in.
0: En je hebt ook borstel.
1: Ja, dat is eigenlijk hetzelfde, maar dan bij bier.
0: Oh, dat is voor bier en ja. spoeling is voor sterke dranken. Ja. Dat zijn gewoon de restanten die overblijven.
1: Ja, spoeling is met name voor graandistillaten. Hè, dus dat is een soort van ja, pap die je, dan, uh, die je dan krijgt.
0: Dat is eigenlijk het basisprincipe van distilleren. Ja. Juist. En jij vertelde me, ja, waar komt Spirit vandaan? Daar had je ook iets over te melden.
1: Ja... Nou, het is natuurlijk heel leuk. In de tijd van de alchemisten uh, waren ze natuurlijk bezig met het zoeken naar goud. En zoeken naar het levenselixer. Uh, het eeuwige leven, dat was, uh, dat was echt een ding. In die tijd had je ook de grote pestepidemieën. Ja, die, die pestdokters, je die kent de plaatjes wel van die, van die mensen in lange gewaden uh, met zo'n snavelmasker. Het gebeurde eigenlijk allemaal een beetje tegelijkertijd. Uh, mensen hadden gezien dat als je dan uh, gezellig op een feestje was of in de kroeg zat en je dronk eens wat wijn of je dronk eens wat, wat bier. Ja, dan kreeg je een lekker kleurtje en je ogen begonnen een beetje te schitteren en je werd er levendig van. Uh, je kreeg de geest. En toen dachten ze, kijk, als we dat nou uit dat bier en uit die wijn kunnen halen waar je zo levendig van wordt, dan hebben we dus een levenselixer. Een eau de vie, een aqua vie. Zo uh, geschiedde op een gegeven moment... Uh, uh, hadden ze daar de technieken ook voor om uh, te distilleren. Dus ze zijn toen bier en wijn en ook mede... en uh, ja, ook andere dingen gaan distilleren. En toen hadden ze dus iets wat levensverlengend zou werken... En dat zal zeker het geval geweest zijn, want de hygiëne was natuurlijk niet zo uh, uh, heel erg uh, groot op dat, uh, uh, in die tijd. Uh, en zeker niet om terug te komen op die pestepidemieën. Uh, ja, de besmettingsgevaar was gewoon heel groot. En wat gebruikten die pestdokters? Die gebruikten olie van jeneverbes. Daardoor drengten ze een sponsje mee en dat stopten ze in dat snavelmasker. En dan werden ze niet ziek. Dus zij voorkwamen besmetting door de jeneverbes. De spirit, de geest, was al uit het bier en uit het wijn gestookt. En dat was het levenselixer. En dan dachten ze, en als we dan die jeneverbes daaraan toevoegen, die ervoor zorgt dat je gezond blijft en niet ziek wordt, dan hebben we een dubbel effect. En dat is de basis van jenever. Daarmee is Geneva ook het eerste gedistilleerd wat de hele wereld overgevaren is. In eerste instantie werd het gemaakt door apothekers. En dan hebben we het over voor de Tachtigjarige Oorlog. En uh, ja, het stond dus ook algemeen bekend als gezondheidsdrankje, als levenselixer. En het grappige is dat dat tot ver in de vorige eeuw ja, nog steeds geloofd werd... dat een paar borrels bedacht dat dat uh, gezond was...
0: Sommige mensen geloven het misschien nog wel. Ja,
1: zeker hier in Schiedam. Ja. <laughs> ja.
0: Maar alle jenever is dus gebaseerd op jeneverbes. Ja. Dat moet er altijd in zitten, of Absoluut. niet? Absoluut, ja. ja. En ik dacht altijd dat jenever gebaseerd was op gramen.
1: Is het ook. In principe is het zo, je hebt uh, verschillende soorten jenever. Jonge jenever, oude jenever, korenwijn en moutwijn jenever. Te beginnen bij de jonge jenever, daar zit vooral neutrale alcohol in en daar moet anderhalf procent moutwijn in zitten. En jeneverbes, het moet 35 procent alcohol bevatten of meer. Dat is in principe, is dat jonge jenever. Sorry,
0: even tussendoor, want je zegt moutwijn, daar bedoel je mee jenever gestookt van granen, dus niet neutraal.
1: Nee, neutrale alcohol moet ook van graan ge gestookt zijn in dit
0: geval. 100% voor je neef.
1: Ja, ja, dus oh. het, het moet graanalcohol zijn. En wat is dan moutwijn? Moutwijn is ook graanalcohol, maar dan gestookt volgens de traditionele methode. Dus via een alambiek. En daarmee behoud je dus heel veel smaak. Is een veel duurdere methode. En uh, ja, je bereikt nooit meer dan ongeveer... Ja, 70% alcohol, dus daar zit nog steeds een hele bak smaak in. Het mooie van moutwijn, wij maken zelf hier ook onze moutwijn. Ja, het is gewoon een heerlijk proces. Een neutrale alcohol, dat kun je niet zelf maken, tenminste wij niet. Uh, we hebben daar A, de apparatuur niet voor en B, moet je dat grootschalig doen, want anders is dat uh, ja, voor niet te Maar is dat ook helemaal niet leuk Zijn om te helemaal doen, denk nee. nee, absoluut niet. interessant. Dus absoluut niet. Wij maken zelf uh, onze moutwijn en daarmee zijn we eigenlijk een van de enigen in Schiedam nog. Terwijl er vroeger 400 branderijen waren die allemaal moutwijn maakten. Ja, dus dat is wel, uh, wel heel bijzonder. Ja, moutwijn is dus, je maakt een beslag zoals je in de whisky een mash maakt. Een pap van uh, gerstemout, uh, mais en rogge dan in ons geval... In eerste instantie moet dat een tijd vanaf een vrij hoge temperatuur vanzelf afkoelen. En gedurende dat afkoelproces gaat die gerstenmout. Mout is net ontkiemde uh, gerst waarbij enzymen zijn ontstaan in het gerstkorreltje. En die enzymen die zorgen normaal gesproken voor de groei van het plantje... Maar die helpen nu de zetmeel in dat beslag uh, zich om te zetten in suikers. Dat is een proces wat je rustig gang moet laten gaan. Ze noemen dat uh, amylase. Jij zei zetmeelomzetting, amylase. En uh, ook dit heeft weer te maken met enzymen. Er zijn drie verschillende soorten enzymen die alle drie hun verschillende temperatuurbereik hebben. En op het moment dat die hele amylase achter de rug is, dan heb je in plaats van een dikke pap, die niet zoet is, eigenlijk gewoon een hele dunne soep, die wel zoet is. En dat gaat helemaal vanzelf.
0: En daarvoor zijn drie soorten enzymen nodig.
1: Ja, en die zitten allemaal in die mout.
0: Nou, en had je het over het woord spirit? Hadden we dat nou genoemd of niet? Ja, want we ja. hadden dat als levenselectie. <laughs> Levens ja, ja, precies. Het, ja.
1: ja, maar daar komt het dus vandaan. Spirit, geest, spiritueel ligt daar vlak naast. Mooi is dat eigenlijk. Ja, ja, dat verklaart ook waarom hoog alcohol vaak ook religieuze dingen met elkaar verbindt. In geloven heb je nou ja, bepaalde rituelen. En meestal wordt er dan ook alcohol bij gebruikt, want dat is spiritueel. Dus spirit en spiritueel en ook inspiratie, dat heeft allemaal eigenlijk dezelfde oorsprong.
0: Inspiratie uit je ja. Nou ja, ja. ik vind het niet zo gek hoor.
1: En voor jou werkt het wel, hè?
0: Ja. En, en wanneer is dat nou allemaal begonnen?
1: Uh, je bedoelt het distilleren op zich. Ja? Nou, het is bekend dat in een paar eeuwen na Christus in Alexandrië de methode al uitgevonden was... Alleen wisten ze toen nog niet zo goed wat ze ermee konden doen. En eh, pas later in de middeleeuwen zijn ze dus echt alcohol gaan distilleren. En men zegt dat het eigenlijk afkomstig is uit uh, Afrika, de Noord-Afrikaanse landen. En dat het via Spanje of Frankrijk naar boven is gekomen.
0: Alcohol is toch ook een, eigenlijk een Arabisch woord? Alles met wat, waar al, wat, wat met al begint is toch Arabisch, of niet?
1: Dat zou ik niet weten. Uh, maar als jij het zegt, want jij bent daar ook op ingevoerd... Uh, het zou mij niet verbazen als dat zo was. Uh, het grappige is dat ze nu in alle toonaarden ontkennen dat ze het gebruikten om alcohol te maken. Nee, het werd vooral voor parfum gebruikt. Ja, uiteraard. <laughs> het grappige is dat toen het eenmaal doorgedrongen was, hier tot de lage landen, zeg ik maar. Ja, hier werd ook echt de handelskwaliteit ervan gezien. En eh, men is dus begonnen met het maken van die Genever en het exporteren van die Genever. Maar het is bijvoorbeeld ook bekend dat wij Nederlanders de mensen in de cognac hebben leren distilleren.
0: Volgens mij in Spanje heet alcohol ook Holland Hollandas of iets dergelijks, toch?
1: Er zijn heel veel woorden voor die verwijzen naar uh, Nederland. Ja. <laughs> ja. ja, dat klopt. Ja, en het zal ook te maken hebben met dat hier van oorsprong eigenlijk nou ja, niet of nauwelijks wijn vandaan komt. Bier was natuurlijk ook niet altijd even zuiver. Dit zal uh, daar echt mee, uh, mee te maken hebben gehad.
0: Was bier niet zuiver vroeger?
1: Nou, als je kijkt naar de Brouwersgracht in Amsterdam <laughs> en je weet dat de riolen gewoon open waren, um, daar haalden oh zij water God. uit. Ja, uh, sorry hoor. <laughs> Kijk, en dan krijg je automatisch de vraag van: maar waarom zijn ze dan gaan distilleren in Schiedam? En het heeft ook met die waterkwaliteit te maken, want Schiedam ligt natuurlijk aan de Delta van de Maas. Dus je had hier heel veel mooie, schone waterbronnen. Omdat het
0: hard stroomde eigenlijk. Ja, maar ja. je
1: hoeft er maar een klein putje te slaan uh, in uh, op je binnenplaats en, uh, en je had gewoon prachtig helder, zuiver water. Oh, je staat op water eigenlijk. Ja. Dus dat was een van de redenen waarom Schiedam daar zo succesvol in geworden is.
0: Is Schiedam dan ook zoals Amsterdam op palen gebouwd? Of?
1: Uh, nee, op huiden.
0: Op huiden, ja? Ja,
1: ja. ja dat is wel heel bijzonder. Uh, maar he, wat er verder nog aan de hand was, de VOC. Die voer met je never uit de Weesp. En de Weesp lag natuurlijk veel meer aan de Zuiderzee. En de VOC voer vanaf de Zuiderzee. Hm. Maar de WIC, de, de driehoeksvaart naar uh, Afrika, uh, Suriname, uh, de Cariben en weer terug. Ja, die voeren eigenlijk vanuit Zeeland. En dan was het veel logischer om met uh, Jenever uit Schiedam te gaan varen. En omdat ze uh, steeds meer grondgebied kregen, er werd er ongelooflijk veel Jenever geëxporteerd. Er ging hier in de hoogtijdagen ging er een miljoen liter Jenever per week. De haven uit. Per week? Per week.
0: My god, dat is echt veel. Ja, je en je over welke de periode, de periode praat je dan?
1: Dan praat je over uh, ja, echt de Gouden Eeuw van Schiedam. En dat is allemaal rond 1800. Dat is grappig, want de Gouden Eeuw van Schiedam was dus ook gewoon veel later dan ja, de Gouden Eeuw dat van zeggen. de VOC. Ja, ja. Daarom is uh, de architectuur hier ook uh, heel anders. Mm. <laughs> heeft allemaal uh, daarmee uh, te maken. Alles heeft zo dus zijn. de
0: Schiedammers hebben het een beetje overgenomen.
1: Van Weesp, ja, nou ja, hoe dat precies is gegaan, weet ik niet. Het is alleen, nou wat ik al zei, die kwaliteit van het water. Het is natuurlijk een perfecte aan- en afvoerhaven. Dus zeg maar de graanaanvoer vanuit de Baltische Staten, die was ja, heel makkelijk en direct te regelen. En de afvoer, er waren heel veel distillateurs die hun eigen rederij hadden.
0: Oh ja, het vervoer is natuurlijk makkelijk ja. en dat scheelt natuurlijk. Mm. Ja, ja. En hoe zat het met belastingen?
1: Nou ja, Jenever uh, is dus heel erg lang, al vanaf 1500, de grootste schatkistvuller van Nederland geweest. Echt? Ja. <laughs> ik vertel jou leuke dingen. <laughs> ja, interessant. Ja.
0: Ja. Dus er werd veel belasting over geheven. Maar ik hoorde dat de mensen ook allerlei pogingen deden om die belastingen te ontwijken met... Varkens die de geuren verbloemden van jeneverstoken en dergelijke. Ja,
1: er zijn allerlei hele grappige verordeningen. Want ja, die spoeling waar we het net over hadden, wat eigenlijk ja, het afval is van de eerste stook van het maken van moutwijn. Dat werd de binnenlanden in vervoerd met spoelingsgouwen. En daar voeren er ook honderden van, dus de boeren hier in de omgeving waren allemaal veeboeren en die zijn schat helemaal rijk geworden van de spoeling uit Schiedam. Maar... Ho hoezo
0: werd je daar rijk van dan?
1: Nou ja, die spoeling die voerde je op aan je koeien en je koeien die werden daar lekker stevig van, lekker vlees. Dus ja, die hadden echt wel wat te verkopen.
0: Dus je kreeg lekker vlees van het afval van je never? Ja. Dat is nog steeds zo eigenlijk dan. Ja.
1: En dat gebeurt ook
0: nog steeds, of ja, niet? Ja. ja?
1: ja. Hier uh, bij ons is het natuurlijk heel klein. Uh, maar dat was echt wel... Ja, we vinden het heel leuk dat we zeg maar, zo'n kringloop, uh, zo'n circulaire, dan weer een soort in ere kunnen herstellen. Dus wij doen dat heel graag. En dat past ook in deze tijd natuurlijk. Al die spoeling ging dus uh, naar het achterland... Maar ja, dat liep vaak in groten. Vanuit de branderij uh, liep dat dus uh, de kade op. En dan uh, lag er een uh, spoelingsschouw aan de kade en daar liep het dan in. Maar ja, er liepen ook heel veel varkens in de stad. Wat is
0: dat, een schouw, een voedingsschouw?
1: Een, een boot. Een, uh, een, boot, een okay, beetje ja. een open boot waar dan uh, die dampende spoeling zou... Uh, het bevroor hier ook nooit, hè? dus die uh, spoelingsschouwen konden gewoon uh, heen en weer varen. Dat is een beeld wat geen enkele stad uh, natuurlijk uh, had. En
0: dat stoken, gebeurde dat dan de hele dag door? Of?
1: Uh, ja, zes dagen per week, 16 uur per dag. Eigenlijk zeven dagen per week, want uh, de brandersknechten zaten achter in de kerk. Want dan konden ze af en toe even naar de branderij lopen om het vuur even aan te houden. Weet je? Dus dat...
0: Officieel zes en officieus uh, zeven. Precies, ja.
1: Ja, je moet wel aan je miljoen liter komen ja, natuurlijk. Ja, dat is wel wat, hè? Ja. Per week, hè? Nou, gigantisch, hè? Bijproduct was trouwens gist. En dat is misschien ook leuk. Ja, je hebt natuurlijk die vergisting nodig... om die alcohol te kunnen vormen. Die gistcelletjes die eten dus die zoetigheid op... die zich gevormd heeft tijdens die amylase. En vermeerderen zich en geven warmte terug, dus energie. Alcohol... En eh, koolzuur. Hier in Schiedam hadden ze altijd open vergistingskuipen. Dus die vergisting die kon je door de hele stad kon je die ruiken. Dat Ik was vind natuurlijk...
0: eerlijk gezegd dat je het nog steeds kan ruiken.
1: Hier? En nou hier
0: niet, nee, maar waar is dat nou? Bij Delft, bij die gisbrocades ja, dat natuurlijk. ruik je. En nou, het stinkt echt behoorlijk hoor. Ja,
1: maar dat zal het mouten zijn, niet, het, niet de vergisting. Een Mouten, dat heeft ook wel een hele specifieke geur... Eh, nou, eerlijk gezegd, als je het mij vraagt, vond vonden vergisting eigenlijk altijd wel lekker. Ja. Maar uh, als je dat mouten uh, ruikt, want dat wordt dan ook gedroogd, hè, die mout. Ja. Dat uh, is een hele weeg. Uh... En mout is eigenlijk het ontkiemen? Ja, uh, ja het proces mouten is het ontkiemen van, uh, van de graankorreltjes, van de gerstkorreltjes. En dat drogen ze dan daarnaast. Je hebt trouwens ook groen moutje never, dat bestaat ook. Dus dan is het niet gedroogd.
0: En dat is eigenlijk wat je ruikt daar?
1: Het, uh, het mouten, ja, dat denk ja. ik. Dat, ik woon mm. natuurlijk niet in Delft, maar... Uh. Ja. <laughs> die fabrieken werden natuurlijk steeds groter. Kijk je naar België, dan was het maken van Genever... dat was een landbouwaangelegenheid. Daar heb je ook die vierkantshoeves. En daar zaten allemaal ruimtes in... met functies die het hele jaar door gebruikt werden. Die mensen hadden hun eigen vee, verbouwden hun eigen graan... hadden hun eigen mouttoren... En uh, hun eigen paarden om de vaatjes met Genever uh, te kunnen vervoeren.
0: Maar distilleerden ze dan zelf ook? Ja. De boeren zelf? Ja,
1: ja, dat deden ze met uh, stoommachines. En als je naar het Genever Museum in Hasselt gaat, dan kun je dat in bedrijf zien. Het is fantastisch, want het is een stoommachine die overal op werkt. Op alle installaties. Dus dat is heel, uh, ja, het is heel, heel erg uitgekiend. Hier was het anders, want het moest allemaal natuurlijk groot, groter, groot. Dus ieder proces had hier zijn eigen gebouw. Dus je had hier een branderij, je had hier een distilleerderij, je had hier een molen om het graan te malen. En je had hier een mouterij om de gerst te mouten. En het waren allemaal hele grote, stoere, industriële gebouwen. Allemaal dus met een aparte functie. Nou,
0: het, het valt mij op, als je in Den Haag bij Van Kleef komt, dan zie je daar nog oude distilleerkelders liggen waar die jenever opgeslagen lag. Dus ik denk, midden in de stad zijn daar kuipen van duizenden liters van een, een distillaat van 35 of 40 procent. Als dat in de fik vliegt, dat, is toch, dat zijn toch bom die daar liggen in zo'n stad?
1: Ja, daarom uh, mag het hier in Schiedam mag het ook niet meer. Maar je moet er wel bij stilstaan dat veel van die uh, distilleerderijen... aan de rand van de stad gebouwd zijn destijds. En dat de stad dat weer ingehaald heeft. Dus dan is daarachter weer een woonwijk gebouwd... en hey, opeens staat die distilleerderij midden in de stad... Het zijn Heel vaak zijn het familiebedrijven van generatie op generatie op generatie overgegaan. Dus ze weten allemaal nog prima van opa dat daar vroeger Weiland was. En dat kun je ook op oude foto's kun je dat nog zien. En die vinden het allemaal vreselijk oneerlijk van, ja, maar jullie waren later. Is wat voor te zeggen, toch? Ja, precies. Ja. Ja. Dus, uh...
0: Nou, en dan heb je eigenlijk een beetje verteld over de geschiedenis van die hè? En ik vroeg me af, jij produceert distillaat van mede, hè, van honing. Maar je produceert ook allerlei andere uh, distillaten. Elke keer als ik komt, dan staan er weer nieuwe dingen hier. Leuk. <laughs> ja, jij vindt het blijkbaar erg leuk. Uh, maar en ik vroeg me af, hoe, hoe zit dat met die verschillende distillaten die je maakt? Kan je daar iets over zeggen?
1: Ja, nou, het is voor ons natuurlijk ook een, uh, ook een leerproces. Want het is niet zo dat je een kookboek uh, koopt. Uh, en, uh, de regeltjes leest en denkt van nou zo gaat hij wel goed. Dus je moet echt uh, heel veel dingen moet je zelf uh, ontdekken. Voor een heel groot deel is het echt een zintuigelijk uh, proces. Mm -hmm. En uh, ja, we zijn ooit begonnen met het distilleren van die mede tot ja, honingbrandewijn. En dan heb je dus echt honingalcohol. Hè? Dat is iets anders dan dat je honingwisky hebt of honingcognac of honinggrappa. Want dat is gewoon zeg maar het oorspronkelijke distillaat, grappa. ...met honing toegevoegd.
0: Oh ja, dat is het verschil natuurlijk. Ja,
1: en wat wij maken... ...dat is gewoon pure honingalcohol. En daar maken we ook... ...verschillende smaakjes in. Daar hebben we eigenlijk een hele reeks uh, van... Met, uh, ...met hele mooie producten. Maar ja, daarnaast ook echt uniek. Want er is gewoon wereldwijd niemand die dat doet. Maar ja, wij waren daar... Uh, ...goed en wel mee uh, op dreef. Of er stapte iemand binnen en die zei... Uh, ...maken jullie ook je never? Ja. Ja, het is wel Schiedam. Ja. <laughs> dus wij zeiden, ja, oké. Okay. <laughs> dus dan zijn we ook Genever gaan maken. En dat hield in dat we dus ook onze eigen moutwijn moesten gaan stoken. Nou, dat kon ik al vanuit het Genevermuseum. Dus dat was niet zo'n grote stap. En We hadden alle apparatuur hadden we al.
0: Ja, je, je noemt het Geneve Museum in, in Schiedam mm -hmm. en, en daar was jij directeur van of hoe zat ja, dat? Ik ja, ik ben daar
1: binnengekomen als uh, stoker. Ik had net mijn uh, wct 3 afgerond. Ik was dus daar binnen gestapt, uh, met de brutale vraag van zeg, hoe zit dat eigenlijk met dat distilleren? Kan je me daar iets uh, over leren? Uh, nou ja, ik zou daar uh, workshops gaan <lacht> geven en dan zou daar de, de hoofdstoker, die zou gewoon zijn ding kunnen doen en ik zou dan intussen vertellen wat er allemaal gebeurde. Maar ja, toen ik zo goed en wel zou beginnen, zei die hoofdstoker, ja, sorry, een beetje lullig voor jou, maar over een maand ben ik weg, want ik heb een andere baan. En toen dacht ik, oh, dan wordt er niet meer gestookt in het Geneven Museum. Dus ik heb toen echt in een blink gezegd, uh, nou, dan ga ik het wel doen, leer mij de bewegingen maar en dan, uh, dan leer ik later wel waar het voor is. <laughs> zo is het letterlijk gegaan. En uh, natuurlijk superleuk om zoiets te mogen doen. En een enorme eer met alleen die WCT-3 uh, achtergrond. En dus jij
0: wist eigenlijk gewoon niks.
1: Nee, ja, nee. Ik, ik kan wel heel snel leren en heel logisch nadenken. Dat wel. Dat, dat scheelt. En uh, ik heb ook wel een beetje lef. <laughs> dus ik ben dat gewoon gaan doen. Daar komt het eigenlijk op neer. En de eerste maand had ik dan nog backup van uh, die hoofdstoker. En later was die ook. Wel telefonisch bereikbaar, als ik dan zei, ik ga weer stoken, hou je, je telefoon aan. Een half jaar later was ik opeens directeur daar, dat ging ook heel gek. Dus het was een beetje van krantenjongen tot president uh, <laughs> verhaal. En toen heb ik een andere hoofdstoker aangenomen, waarvan ik wist dat hij heel veel wist van die ketels die daar staan. Want dat zijn natuurlijk hele antieke ketels.
0: En moet je verstand hebben van verschillende soorten ketels om dat te kunnen doen?
1: Nou, hoe ingewikkelder het is, hoe lastiger om contact te krijgen met je ketel. Daar komt het eigenlijk op neer. Ik denk dat je in het museum staan van die hele oude ketels. En dat is een en al zintuigelijke ervaring. Dus je loopt een trapje op en je voelt aan de overloop, de zwanenhals, of die aan de voorkant al warm is. Of de helm, dat is zeg maar een stuk bovenop de ketel waar de stoom zich verzamelt. Dus zeg maar de, de, de verdampte alcohol. En uh, als die al warm is en die overloop nog niet zo echt, nou, dan duurt het nog een tijdje. Maar begint die overloop dan ook steeds warmer te worden, dan weet je dat heel snel het verhaal begint uh, te lopen. Nou, dan maar je het... hebt
0: toch wel temperatuurmeters op nee. zo'n
1: apparaat? Nee, het enige wat je dat, hebt. Dat is toch levensgevaarlijk? Nee hoor. Oh. <laughs> Nee, want je stookt een vuur, dat gaat daar op open vuur, van kooks, hele schone kooks. Want ja, je moet wel voldoen aan uh, allerlei uh, uitstoot -eisen natuurlijk, die uh, bij de moderne tijd passen. Was vroeger niet, was vroeger was dat gewoon vette Engelse bruinkool. Dus de hele stad zag zwart. Was ook niet zoiets als witte was. Uh, of schone longen had je ook niet hier. Maar goed, je stookt daar dus letterlijk een kolenvuur onder die ketel. Alleen, ja, uh, in eerste instantie heb je dus iets met weinig alcohol, want dat beslag waar zich die alcohol in heeft gevormd, oh. ja, dat heeft zes, 7% alcohol, dus dat is echt nog laag alcohol. En daarom moet je dat ook meerdere keren stoken om aan een acceptabel uh, alcoholniveau te komen. En De eerste keer dat je stookt, dat heet dan het ruwnat, daarna komt het enkelnat en daarna komt het bestnat, of... Moutwijn. Beide namen voor hetzelfde.
0: Maar jij bedoelt de eerste keer dat je stookt, heb je het ruw nat. En dan heb je dus een distillaat. En dat ga je opnieuw stoken, ja.
1: eigenlijk. Ja.
0: En dan wordt het, hoe noem je Enkelnat. Enkel nat. En dat gaat het nog een keer stoken.
1: En dan wordt het best nat. En, moutwijn. Best, en
0: hoeveel procent alcohol praat je dan over?
1: Ja, je moet je voorstellen dat eigenlijk telkens per stook de hoeveelheid alcohol verdubbelt. Dus je begint met zeg maar 6 procent. Die eerste stook. Uh, dan zit je wel al meteen op zeg maar, zo'n 18 procent. En dat is natuurlijk vooral ook omdat de vaste bestanddelen daaruit uh, uit, uh, verdwijnen. Dus dan zit je zo rond de 18 procent. En daarna vermeerdert het zich, dus 36 procent, 72 procent. Maar
0: en... wat doe je met een drank van 72 procent? Dan ga je weer water aan toevoegen.
1: Uh, nou, In hun geval uh, wordt het teruggebracht tot uh, 60 procent met zacht water... En dan wordt het uh, ge, gelagerd, hout gerijpt. Zij vinden uh, dat houtrijping echt hoort bij, uh, bij die maaltijd. Sorry, je
0: hebt het over wie bedoel je? De jenever hier hier? Het jenevermuseum. Oh, het jenevermuseum. museum Zij ja, willen ja, ja.
1: traditionele Jenever, zoals die in vroeger eeuwen gemaakt werd. Juist. Had. Daar hoort uh, houtrijping ook op. Want ja, die Jenever werd natuurlijk in eerste instantie in vaten vervoerd de wereld over. Dus dan is houtrijping een, uh, een feit.
0: We gaan van, van ruwnat naar enkelnat naar bestnat. dat is 72% geworden. Dat ga je weer aanlengen met water om het weer terug te brengen. Ja,
1: 60% is een ideale alcoholgraad om te gaan lager op hout. En dat heeft ook weer te maken met dat de enzymen die in hout zitten... en die dus hun wisselwerking met de vloeistof moeten aangaan... dat die het beste werken bij die 60%.
0: Maar daarna, want jenever is 30% toch?
1: Ja, jong jenever is 35%. Maar vanaf korenwijn moet het al 38% zijn. En de meeste moutwijn uh, zijn 40%. Oké, okay. een ja, zijn... beetje meer dan ik dacht. En heb je jenever van 30%, dan uh, mag je het eigenlijk geen jenever noemen. Dan uh, noem je dat uh, een lichte borrel of zoiets. Weet je wel? Dat, uh... ah, okay.
0: <laughs> maar jij maakt ook allerlei andere producten. Hoeveel basisproducten maak jij eigenlijk?
1: Nou, we maken dus die honingalcohol, waar ik het uh, al een tijdje over heb. <laughs> uh, we maken moutwijn, maar we maken ook rum. We maken zelf onze eigen rum. En dat is weer een heel ander proces. Dus van rietsuiker? Uh, melasse, ja.
0: Van melasse. Ja. Melasse
1: en rietsuiker, ja, dat is ook echt wel een leerproces om daar iets van te maken waarvan je denkt oh ja, dit is wat we graag willen maken. Want de meeste producenten die kopen gewoon rum alcohol in. Net zoals je moutwijn ook gewoon in kunt kopen. En dan voegen ze daar een smaakje aan toe. Uh, maar dan heb je dus een basis alcohol die de volgende uh, rumproducent ook gebruikt. Ja, dan krijg je nooit nou, eigenlijk je eigen signatuur. Dan moet dat echt uit de smaakjes komen. Maar verder smaakt de basis hetzelfde. En ja, dat is gewoon niet zoals wij dat willen doen. Wij ontdekken liever hoe het in het echt werkt. Als we dan tegen dingen aanlopen, dan eh, vragen we hier en daar wat raad. Zo is onze rum is de afgelopen jaren steeds verder verbeterd. <laughs> dat is eigenlijk wel mooi. En we zijn nu zelfs bezig met het distilleren van palmwijn uit Afrika. Dat is ook weer een heel apart uh, hoofdstuk.
0: Je hebt rum uit allerlei verschillende gebieden. Het Cariben, ja. en Madeira en dergelijke. En jouw grondstof, komt die uit een speciaal land? Of?
1: Ja, en die komt uit de Cariben. Dat trekken we na natuurlijk, waar dat vandaan komt. Het is heel grappig, want ook dat werkt precies zo als bij wijn: het soort rietsuiker wat ze verbouwen. En het klimaat en natuurlijk ook uh, de grond waar het op uh, verbouwd ja, wordt. Dus
0: eigenlijk praat je gewoon over terroir. Precies. Ja.
1: Geven een hele eigen smaak aan de rietsuiker en dus ook aan de melasse. Daaraan kun je eigenlijk verschillende stijlen van uh, rum kun je herkennen. Dus als je uh, zeg maar een duurdere rum koopt van een plek uh, waarvan je denkt, uh, ja, daar maken ze geen uh, miljoen flessen per jaar. Ja, dan kun je daar echt een, een smaakbibliotheek in, in opbouwen. Dat is superleuk.
0: En wat voor verschillende smaakstijlen zijn er in grote lijnen?
1: Nee, in de basis heb je witte rum en, en bruine rum. Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Witte rum is niet houtgerijpt, en bruine rum wel. Op zich uh, zijn daar wel wat voorwaarden aan verbonden... Maar de vraag is hoe controleerbaar dat is. En eigenlijk is het uh, uiteindelijk net zoals met je never. Je hebt maar twee soorten, namelijk vieze en lekkere. Geldt voor
0: wijn eigenlijk ook.
1: <lacht> ja, precies. <lacht> nou.
0: Oké, okay, dus uh, je had uh, honing en je hebt uh, granen en rum, dus Suikers, uh, ritsuiker. Ja. Er zijn er nog andere basisproducten die je gebruikt?
1: Uh, wijn niet, maar ja, je kan in principe uit alles wat vergist. En dat kunnen dus ook aardappelschillen zijn.
0: Ja, alles wat sapmel heeft of alles wat suiker heeft.
1: Ja, daar kun je, kun je in principe een basisalcohol van maken die je kunt stoken. Duiven natuurlijk ook.
0: Ja. <laughs> je had het trouwens ook nog over die palmbijn. Het is toch wel even leuk om, om dat even te horen hoe dat is voordat ik het oversla. Ja, Vertel ja, eens. ja. Nou,
1: dat, is, dat is eigenlijk een prachtig verhaal. Je moet je voorstellen dat in de landen Ghana, Benin en Togo... Daar hadden ze, voordat de Europeanen daar kwamen, hadden ze al hun eigen distillaten. En dat heette Soda sodabi. En Soda bee, dat is gedistilleerde palmwijn. En dat werd ingezet bij allerlei rituelen. Het is een, uh, ja, een voedoo-maatschappij. Om de voorouders gunstig te stemmen, werden er dan plengoffers gebracht. En dat werd uh, voornamelijk met die Soda gedaan. En toen kwamen de Europeanen... Sorry,
0: wat is een plengoffer?
1: Als jij... Goedkeuring wil vragen aan jouw voorouders voor een bepaald project of voor een huwelijk of voor, nou, noem maar op, wat voor belangrijke gebeurtenis dan ook, dan doe je dat door een plengoffer te brengen en dat is je giet een klein beetje, soda zodabie in dit geval, op de aarde naar het oosten waar de zon opkomt. En daarbij uh, zing je allerlei hele mooie Afrikaanse dingen. En dat is, uh, ja, het is sowieso prachtig en indrukwekkend om dat, uh, om dat mee te maken. Ze hebben het een keer voor ons deur gedaan op onze vorige locatie, dus dat is helemaal gaaf. Maar goed, toen kwamen dus Europeanen en uh, die brachten jenever mee uh, en later ook rum. Eigenlijk vonden ze dat wel heel uh, uniek en exotisch en het was ook duurder en ze vonden het ook veel puurder van smaak en... Ja, alleen het allerbeste is natuurlijk goed genoeg voor de voorouders uh, en de goden. Dus eigenlijk vanaf dat moment zijn ze jenever uh, gaan gebruiken uit Schiedam om de goden en de voorouders gunstig uh, te stemmen. En tot de dag van vandaag kan je daar echt geen kwaad doen als je daar naartoe gaat, als je een paar flessen jenever uit Schiedam meeneemt. Ja, eigenlijk zijn er stemmen daar die zeggen, ja, maar hé, hey, we hadden zelf onze soda bee, dat is ons erfgoed. En dat moet terug, want dat is van voor de slavernijperiode. Dat is ons oorspronkelijk uh, gedistilleerd. En dat had de functie die gewoon overgenomen is door uh, Genever uh, met name.
0: En Soda bee was gemaakt van palm. palmwijn.
1: Maar goed, Soda bee werd dus ook verboden, het maken van Soda bee. Dus dat hele maken van het Soda bee heeft zich ook nooit verder kunnen ontwikkelen. Zoals nou ja, onze distillaten dat wel hebben, hebben kunnen doen. En het wordt nog steeds illegaal uh, bij iedere nederzetting gestookt. En de kwaliteit is over het algemeen erg slecht. En nu hebben deze mensen uh, hebben het plan opgevat om dan een hele pure, mooie soda te maken. Uit palmwijn, uit Togo. Maar dan gedistilleerd in Schiedam. En uh, daarvoor zijn ze bij ons terechtgekomen.
0: En als ze het gaan verkopen, gaan ze ook zeggen, het is gedistilleerd in Schiedam, of ja, niet? Het ja, er staan er maar hele
1: grote letters op.
0: En want dat is wel een pre eigenlijk, als je daar gaat Als het verkopen. uit
1: Schiedam komt, dan is het goed. Ja, dus de enige kans, denken zij, om succesvol die soda bee te herintroduceren.
0: Palmwijn smaakt eigenlijk niet lekker, geloof ik. Nee, zei het is een he? beetje
1: zuurkarnemelkachtig, mm, uh, ja... Mm, mm. Mm. <laughs> niet lekker, nee. Nee, als je het zou willen drinken, dan moet je het echt heel vers drinken. Er zit ook niet veel alcohol in uh, dan. En het vergist nog verder in je buik. Dus het, uh...
0: Dat is ook niet al te best, nee. 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 <laughs> en, maar heb jij het nu al gestookt? Ja. En hoe is het resultaat?
1: Nou ja, dat is natuurlijk heel bijzonder, want het is een grondstof die niemand kent. We hadden ook geen enkele referentie. Gewoon niet, geen idee hoe het zou moeten smaken. Dus het is een heel spannend uh, avontuur. En uh, ja, het leuke is dat het, ik kan het eigenlijk niet uitleggen, maar het heeft wel een soort Afrikaans smaakje. Er zit een heel klein beetje, ja, wild, wild dier zit er aan. Ja, dat is natuurlijk wel uniek.
0: Nou, Alwine, bedankt tot zover. Ik denk dat we nu wel toe zijn aan een pauze en uh, dat we doorgaan met het tweede deel. En hiermee sluiten we deze eerste podcast af over Gedistilleerd. Een interview met Alwine Winsen van Sirius B. Ik hoop dat je met plezier geluisterd hebt. Dat je er een beetje wijzer van geworden bent. En Alwine heeft nog veel meer te vertellen. En dat komt in het tweede deel. Je bent weer van harte welkom om daarbij te zijn. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst. En deze podcast wordt je aangeboden door de Wijnstudio. Tot de volgende. MUSIC PLAYS